Помещик Нилов, плотный, крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенной физической силой, исследователь Куприянов, возвращаясь однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что идти дальше не захотели и порешили сделать на мельнице продолжительный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней снеди. После закуски охотники принялись за чай и разговорились. «Что новенького, дед?» – обратился Нилов к Максиму. «Что новенького?» – усмехнулся старик. «А то новенького, что собираюсь у вашей милости ружьица попросить». «На что тебе ружье?» «Чего-с? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности. Все равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда бешеный волк взялся. Второй уж день, как тут бегает». Вчера в вечеру около деревни жеребенка и двух собак зарезал, а нынче чуть свет выхожу я, а он проклятый сидит под ветлой и бьет себя лапой по морде. Я на него тю, а он глядит на меня, как нечистая сила. Я в него камнем, а он заклацал зубами, засветил очами, как свечками, и подался к осиновому узлеску. Испугался я до смерти. «Черт знает что», — пробормотал следователь. Бешеный волк бегает, а мы тут шатаемся. Ну так что же, ведь мы с ружьями. Не станете же вы стрелять в волка дробью. Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить. И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом. Рассказал один случай, когда он одним ударом обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку. «Вам хорошо рассуждать», — вздохнул следователь, с завистью поглядев на его широкие плечи. «Силища у вас, слава тебе, Господи, на десятерых хватит. Не то что тростью, вы и пальцем собаку уложить. Простой же смертный пока соберется поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история. Нет болезни мучительней и ужасней, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я дней пять потом ходил как шальной и возненавидел тогда всех в мире собачников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, экспромтность болезни. Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того ни с сего цап его бешена собака. Человеком моментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозвратно, что нет спасения. Засим можете вообразить себе томительное гнетущее ожидание болезни, не оставляющая укушенного ни на одну минуту. За ожиданием следует сама болезнь. Ужаснее же всего, что эта болезнь неизлечима. У школе заболел, то пиши, пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намека на возможность излечения. «А у нас на деревне лечат, барин», — сказал Максим. «Мирон кого угодно вылечит». «Чепуха», — вздохнул Нилов. «Насчет Мирона все это одни только разговоры». Прошлым летом на деревне Степку искусала собака, и никакие Мироны не помогли. Как не поили его всякой дрянью, а все-таки взбесился. Не, дедусь, ни черта не поделаешь. Случись со мной такая оказия, укуси меня, бешеная собака, я б себе пулю пустил в лоб. Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. 
Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья человека от случайностей пустяков, по-видимому, ничтожных, не стоящих, как говорится, выеденного яйца. Всем стало скучно и грустно. После чаю Нилов потянулся и встал. Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около закромов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим непробудным сном. На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени. На середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито и уныло. Нила вздохнул всей грудью и взглянул на реку. Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась. Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, повыше кустов и вника, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатилась к плотине. «Волк», — вспомнил Нилов. Но прежде чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами. «Если я побегу, то он нападет на меня сзади», — соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. «Боже мой, даже палки нет. Не буду стоять. Задушу его». И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поравнялся с ним. «Он мимо бежит», — подумал Нилов, не спуская с него глаз. Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный скрипучий звук, повернул к нему морду и остановился. Он точно соображал, напасть или пренебречь. «Ударить по голове кулаком», — думал Нилов, — «ошеломить». Нилов так растерялся, что не понял, кто первый начал борьбу — он или волк. Он только понял, что настал какой-то особенно страшный критический момент, когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Схваченный волк жалобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукой Нилова, заскользила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавший ее левую подмышку, поднял волка на воздух. Все это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вонзил в его шею около ключиц, ловно шпоры. Волк уперся лапами в плечи и, получив таким образом точку опоры, затрясся со страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог. Протянуть же морду к его лицу и плечам ему мешали пальцы, давившие его шею, причинявшие ему сильную боль. «Скверно», — думал Нилов, оттягивая, возможно, дальше назад свою голову. «Слюна его попала мне на губу. Стало быть, все равно уже пропал, даже если избавлюсь от него каким-нибудь чудом». «Ко мне!» — закричал он. «Максим, ко мне!» Оба, Нилов и Волк, головы которых были на одном уровне, глядели в глаза друг другу. Волк щелкал зубами, издавая скрипучие звуки, и брызгал. Задние лапы его еще опоры ерзали по коленям Нилова. 
В глазах светилась луна, но не видно было ничего похожего на злобу. Они плакали и походили на человеческий. «Ко мне!» — закричал еще раз Нилов. «Максим!» Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно чувствовал, что от громкого крика может убавиться его сила, а потому кричал негромко. «Буду пятиться назад», — решил он. «Дойду задом до дверей и там крикну». Он начал пятиться, но не прошел и двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный душу раздирающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разлившуюся вдруг по всей руке и груди. Затем он слышал голос Максима, понял выражение ужаса на лице прибежавшего следователя. Выпустил он из рук своего врага, когда у него насильно уже разжали пальцы и доказали ему, что волк убит. Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уже кровь на бедрах и в правом сапоге, близкий к обмороку, вернулся он на мельницу. Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только что пережитые ужасы и опасность, которая для него только еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой, он сел на мешки и в изнеможении опустил руки. Следователи Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и тронул даже мускулы. «Отчего вы не бросили его в реку?» — возмущался бледный следователь, останавливая кровотечение. «Отчего в реку вы его не бросили?» «Не догадался. Боже мой, не догадался». Следователь начал было утешать и обнадеживать, но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше описывал водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел до лучшее молчать. Перевязавший кое-как рану, он послал Максима в усадьбу за лошадями, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком. Утром часов шесть он, бледный и непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, Приехал на мельницу. «Дед», — обратился он к Максиму, — «вези меня к Мирону. Скорее. Идем. Садись в коляску». Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал шепотом, «Не надо, барин, к Мирону ехать, и я, извините, лечить умею». «Хорошо, только скорее, пожалуйста». И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, Прошептал что-то и дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной теплой жидкости с полынным вкусом. А Степка умер, пробормотал Нилов. Допустим, у народа есть средства, но. Но почему ж Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону. От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу Ковчинникову. Получив здесь пилюли из Беладонны и совет лечь в постель, он переменил лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город к городским докторам. Дня через четыре, поздно вечером, он вбежал к Овчинникову и повалился на диван. «Доктор», — начал он, задыхаясь и вытирая рукавом под с бледного похудевшего лица, — «Григорий Иванович, делай со мной, что хотите, но дольше оставаться я так не могу. Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте. Бога ради, я сошел с ума». «Вам нужно лечь в постель», — сказал Овчинников. «Ах, подите вы с вашим лежанием. Я вас спрашиваю толком, русским языком, что мне делать. Вы, врачи, должны мне помочь. Я страдаю. Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беситься. Я не сплю, не ем. Дело валится у меня из рук. У меня вот револьвер в кармане, я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб. Григорий Иванович, ну да займитесь же мной, бога ради. 
Что мне делать? Вот не поехать ли мне к профессорам? Это все равно. Поезжайте, если хотите. Послушайте. А если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит 50 тысяч, как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаешь, пока успеешь раз десять вбеситься. Я готов теперь все состояние отдать. Вылечите меня. Я дам вам 50 тысяч. Займитесь же ради Бога. Не понимаю этого возмутительного равнодушия. Поймите, что я теперь каждой мухе завидую. Семья моя несчастна, я несчастлив. У Нилова затряслись плечи, и он заплакал. «Послушайте», — начал утешать его овчинников. «Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Чего вы плачете? И зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевает только тридцать. Потом, что очень важно, волк кусал вас через одежду, значит, я остался там». Если же в рану и попал, то он должен был вытечь с кровью, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-то, то только рано. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь вроде. Вы думаете? Вы утешаете меня или серьезно? Честное слово, серьезно. Возьмите-ка вот, почитайте. Овчинников взял с полки книгу, и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоязни. «Стало быть, вы напрасно беспокоитесь», — сказал он, кончив чтение. «Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, был ли то бешеный волк или здоровый». «Да», — согласился Нилов, улыбаясь. «Теперь понятно, конечно. Стало быть, все это чепуха?» «Разумеется, чепуха». «Ну, спасибо, родной», — засмеялся Нилов, весело потирая руки. «Теперь, умница, вы этакий, я покоен». Я доволен и даже счастлив, ей-богу. Нет, честное слово даже. Нилов обнял Овчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, к которому так склонны добродушные физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилив от радости и боли в плече, ничего не смог сделать. Ограничился только тем, что обнял доктора левой рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Овчинникова веселый и радостный. Казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестявшие на его широкой черной бороде. Спускаясь вниз по ступеням, он засмеялся басом и потряс перила крыльца с такой силой, что одна балясина выскочила, и все крыльцо затребетало под его ногами. «Какой богатырь!» — думал Овчинников с умилением, глядя на его большую спину. «Какой молодец!» Севший в коляску, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине дрался с волком. «Была игра», — кончил он весело смеясь. «Будет о чем вспомнить старости. Погоняй, Тришка!» 